0: Ciao, buongiorno, buongiorno, come state? Tutto bene? Sì? Eh, stamattina un po' tardi, 12 minuti di ritardo. Ciao, 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 ciao. Ma voi siete, siete qui. <ride> siete qui, mi avete aspettato anche se ho 10 minuti di ritardo. Bene, 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 bene. Mm-mm. Eh, ieri sera avevo il giardino pieno di lucciole, sono rimasta a guardarle fino a tardi. Ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao, ciao. <ride> ciao, Lara, ciao, Brunella, ciao, Stefano, ciao, Maria, ciao, Letizia, ciao, Silvia. <ride> quanti, quanti siete? <ride> Parliamo di ansia oggi. Eh sì, perché l'ansia è un argomento davvero eh, pregnante, importante di questi tempi. Eh, perché? Perché con questo Covid, eh, il Covid ha lasciato eh, una grande ansia nelle persone. Eh, beh, ha lasciato forse non è l'espressione più giusta, perché eh, forse dovremmo dire sta creando in quanto non è mica eh, andato via questo covid del tutto e, sì, ci dà ci dà una grande ansia che è bellissima oddio che bella cosa che è l'ansia oddio che cosa meravigliosa che è l'ansia è una dea stupenda e, io la vedo un po di questo colore infatti (ride) ho ho cambiato orchidea non so se vi siete accorti l'ho messa questo rosa scuro l'ansia la vedo così rosa scuro perché è un aspetto importante dell'ombra l'ombra in senso junghiano, la la, la parte sommersa di noi, tutta quella gran parte di noi che la ehm, civiltà, il sistema reprime, è è una parte dell'ombra, una parte del femminile, e e quindi è rosa, ed è potente, e quindi è questo rosa scuro, questo rosa così carico, eh, un po' come questa orchidea. E, diversi anni fa, oddio forse dovrei dire tanti anni fa, eh, ho partecipato a, a, questo, a questo librone che si, intito, che si intitola Ansia che fare, Ansia che fare". è edito da um, eh, cooperativa eh, universitaria università di padova mh? e sì, vi hanno partecipato tanti cooperativa libraria editrice università di padova vi hanno partecipato diversi mh, psico, psicologi psicoterapeuti professori universitari eh, tutti i professori universitari mh? La maggior parte e eh, io ho partecipato in, insieme a quella che allora era una mia lieva delle costellazioni familiari della psicogenealogia che ricordo sempre con molto affetto. Tra l'altro, Fulvia, Fulva, Fulvia Gabrieli, la ricordo sempre con molto affetto. Um, abbiamo fatto la nostra parte in questo librone guardate, guardate che librone com'è, com'è grande um, abbiamo fatto la nostra parte parlando appunto del uh, degli avi gli avi e l'ansia perché lo sapete che l'ansia um, si trasmette trasgenerazionalmente um, Chiaro, uno ti poi direbbe non è scientifico, non si può dimostrare. Eh, Relativamente non si può dimostrare, perché mi ricordo che quando quando ero a Edimburgo, ehm, all'università, io ehm, ormai facevo (ride) tutt'altro, mi dedicavo allo screenwriting, alla ehm, scrittura per i film, per il cinema ehm, che mi piaceva moltissimo perché perché era storia perché era narrazione quindi stavo facendo un master in screenwriting Ehm, però ehm, ogni tanto facevo capatine nel dipartimento di counseling e e mi rendevo conto che, che facevano degli studi sulla trasmissione dello stress a livello transgenerazionale e come questa trasmissione dello stress a livello transgenerazionale potesse poi nei discendenti eh, manifestarsi come malattia e, ovviamente è difficile eh, provare fino in fondo queste cose però ci sono delle casistiche quindi ci sono delle evidenze a livello statistico anche molto forti che possono... Eh, sostenere questo ma ehm, al di là della dimostrabilità che rimane una preoccupazione della mente anche gli sciamani gli sciamani miei amici protagonisti del profumo della luna del discorso alla luna Kazimis Svetlana ehm, Anastasia ehm, gli sciamani dell'altai ehm, e della Buriazia che la sanno lunga sugli avi, perché lo sapete che lo sciamanismo ruota tutto intorno al culto degli avi. Gli avi sono le figure centrali nella spiritualità sciamanica. E eh, gli sciamani siberiani eh, vedono, eh, nel, vedono questa capacità di trasmissione di padre in figlio, di generazione in generazione dello stress e loro conoscono l'arte importantissima della pacificazione delle immagini che è l'arte attraverso la quale lo stress transgenerazionale viene sciolto, viene risolto, evitandogli di di divenire malattia o nel caso sia divenuto malattia di eh, superare questa fase, sciogliendo lo stress transgenerazionale. Ma io ho esordito dicendo che bella cosa lo stress, è come questa orchidea, eh, femminile e carico, quindi un rosa scuro, molto forte. Eh, e voi direte stamattina tanto per cambiare eh, 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 è un po' matta selene che bella cosa lo stress che cosa che cosa meravigliosa lo stress Mm, sì mm, sì e non solo e non semplicemente perché il cammino è controcorrente cosa che rimane sempre Una grande verità, il cammino è controcorrente. Ma lo stress è una risorsa, è una bella cosa che noi ci portiamo dentro. Il trucco, il segreto, sta nel saperlo vivere, sta nella relazione, come in tutte le cose. Le cose non sono mai buone o cattive di per se stesse è la nostra relazione, è il modo in cui noi ci approcciamo alle cose che le rende buone o cattive. Io racconto sempre l'aneddoto dei Veda in cui si dice che il divino è il, ben, è il beato tremendo, Bairava, Bairava è il beato tremendo, ma è eh, tremendo o beato a seconda di come tu ti rapporti adesso Si dice nei Veda che il divino nel suo aspetto di creatore, eh, il Brahman, ehm, avesse creato dalle sue stesse membra e al termine della creazione avesse lanciato un urlo, ahimè la mia vita. Immediatamente le acque e i fiumi eh, sono tornati a lui, rigenerando le sue membra ma le creature si sono date alla fuga. Da allora il Brahman ruggisce dietro alle creature. Venite a me, vi divorerò per salvarvi. Dunque, il Brahman, come tutte le cose in questo mondo, perché tutte le cose sono il Brahman, se è vero che il Brahman ha creato dalle sue stesse membra, allora tutte le cose di questo mondo sono il Brahman. Il Brahman... è è tremendo fin tanto che noi lo fuggiamo fin tanto che noi scappiamo eh, ma diventa oltremodo beatifico quando smettiamo di scappare ci voltiamo e eh, ci diamo a lui ci offriamo eh, ci voltiamo facciamo compiamo questo grande atto di coraggio eh, e allora il brahman ci sorride ci sorride da tremendo diventa beato eh? da tremendo diventa beato e così sono tutte le cose le cose non sono buone o cattive di per se stesse dipende da come noi ci approcciamo ad esse se le fuggiamo, se ne abbiamo paura sono terrifiche se ci fermiamo, ci voltiamo e le abbracciamo le includiamo, allora diventano beatifiche. Lo stress ehm, è una di queste sicuramente. Ehm, Se lo patologizziamo diventa terrifico. La nostra società ha patologizzato lo stress, perciò ehm, la maggior parte delle persone lo vive come un pericolo un peso di cui cade vittima ma eh, patologizzare lo stress non è stata una buona idea eh, perché lo stress è una risorsa e bisogna essere capaci di ritrovarlo sotto questo aspetto quindi la prima cosa è ehm, abbracciarlo 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 è un atto di consapevolezza e di coraggio insieme la consapevolezza e il coraggio vanno sempre insieme e quindi osservarlo nelle sue manifestazioni Eh, lo stress è come la medusa Eh, non puoi guardarlo direttamente ti pietrifica ve la ricordate medusa che pietrificava al solo guardarla Perciò Perseo che poi è il grande eroe del mito greco che è colui che è riuscito a tagliare la testa di Medusa e, ehm, e vabbè, e, 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 trasformandola vero perché ehm, Perseo Medusa è anche il simbolo dell'anima selvaggia, il simbolo dello stress, il simbolo dell'ansia e ehm, ehm, Medusa eh, non è morta quando Perseo gli ha tagliato la testa, si è trasformata. Pensate, dal suo collo eh, mozzato è nato Pegaso, il cavallo alato. Poi Atena ha messo la testa di Medusa sul suo scudo e, ehm, e lì Atene è diventata invincibile, protetta dallo scudo di Atena. Quindi la Medusa si è trasformata da pericolo è diventata protettrice eh? l'ansia l'ansia la paura si è trasformata da pericolo è diventata protettrice per gli ateniesi come ha fatto perseo il grande eroe a compiere questa magia a trasformare il pericolo in protezione um, ha usato lo specchio, ha usato i sandali alati e lo specchio magico. I sandali alati gliel'ha regalato il grande Hermes. <ride> mm-hmm. eh, Hermes, ehm, il, il grande mago, il grande psicopompo, ehm, il grande sciamano. Hermes ha regalato ehm, a per sé i sandali alati che sono il simbolo della leggerezza. Bisogna essere leggeri, bisogna saper scherzare, bisogna saper divertirsi. Come diceva Aurobindo, eh, la vita. L'esistenza è il grande lila divino, la parola lila vuol dire gioco, Dio è un eterno bambino che gioca un gioco eterno in un eterno giardino, peccato che gli esseri umani poi si prendano sul serio e prendano sempre tutto così in modo greve, così sul serio. E indossiamo i sandali alati indossare i sandali alati vuol dire passare per la leggerezza, essere leggeri essere divertiti e divertenti essere leggeri e poi guardiamo Medusa nello specchio, non direttamente se no ci pietrifica, guardare l'ansia attraverso lo specchio eh, lo specchio come dice Calvino nella sua lezione americana in cui interpreta il mito di eh, Perseo ehm, molto eh, spesso quando parlo dei miti poi voi mi chiedete ma Selene ci consigli un libro sui miti? Eh ma ragazzi i libri sui miti ce ne sono un'infinità compresi quelli di Hillman e eh, compresi ehm, anche i miei il libro che io ho dedicato a Hillman, James Hillman, Il cammino del fare anima e dell'ecologia profonda, edito da Mediterraneo, è pieno di miti e così anche il mio libro sulla psicogenealogia, le costellazioni familiari, edito da spazio interiore, visto che stiamo parlando di avi. Eh, è pieno di, di miti eh, e sono tutti raccontati in chiave immaginale perché il punto non è tanto il libro che parla del mito, ma è il libro che parla del mito in chiave immaginale. Questo è che fa la differenza, capite? È questo che fa la grande differenza. E, eh, sì. Io ho degli allievi magnifici che sono psicologi, psicoterapeuti straordinari e sono storyteller, usano il mito per sciamanizzare, per fare la loro psicoterapia che è una vera sciamanizzazione meravigliosa. Oh, quanti nomi mi vengono in mente adesso, vorrei citarli tutti, eh, Fulvia Gabrieli per esempio, Paola Biato e eh, eh, tanti 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 ancora, Malcolm, ma, eh, vorrei non vorrei eh, escluderne nessuno perché li amo tantissimo uno a uno, perciò non vado a citare i nomi, altrimenti dopo rischio di dimenticarmi qualcuno e non voglio, però veramente ho oh, ehm, allievi meravigliosi. Potete trovare gli elenchi nel, in ICE con l'Associazione Italo-Svizzera di Counseling e di Coaching. E ehm, beh, comunque, eh, questa è una parentesi, chiudiamola lì subito eh, perché mi fa, mi fa andare su un'altra strada. Eravamo rimasti a Medusa. Prendiamo Medusa come simbolo dell'ansia, come simbolo di questa idea così rosa, forte, così ombra profonda, così anima selvaggia che si perturba, anima selvaggia perturbata nelle sue profondità, Eh, Medusa. Medusa, simbolo dell'ansia. I due strumenti che servono a Perseo per trasformarla da pericolo a protettrice sono eh, i sandali alati, simbolo della leggerezza, e lo specchio, che, come dice Italo Calvino, è il simbolo della narrazione, la metafora narrativa. La metafora narrativa. Cos'è la metafora narrativa? È la tua stessa vita, perché la tua vita è narrazione. Eh, è la tua stessa esistenza, perché la tua esistenza è narrazione. E, eh, allora, eh, vai a ritrovare, vai a ritrovare nella tua vita tutte quelle immagini in cui l'ansia si è presentata e si presenta ma non solo nella tua vita non dimenticare le vite dei tuoi avi dei tuoi antenati perché abbiamo appena detto che eh, l'ansia può essere transgenerazionale anzi lo è si trasmette di generazione in generazione e poi si trasmette con un effetto valanga Eh, diventa sempre più forte sempre più eh, importante mano a mano che scende verso i discendenti, eh, sempre più potente. Vai a prendere tutte le immagini eh, in cui eh, l'ansia si è manifestata, le le immagini spaventose, le immagini terrifiche, eh? Bhairava, il Beato Tremendo, tutte le immagini tremende, i samskara, le immagini più impressionanti, eh, si dice eh, traumatiche, ma a me non piace usare questa parola, perché quando tu eh, definisci un'immagine traumatica, l'hai già desacralizzata, <ride> le immagini sono idola sono sempre immagini simulacro di dei, dei, sono divine, il Brahman crea dalle sue stesse membra, quindi qualsiasi immagine, qualsiasi immagine, qualsiasi evento eh, del passato che è divenuto ricordo eh, è divino. Chiamarlo trauma è già desacralizzarlo, è già togliergli quella carica, eh, sacra che porta in sé quindi eh, a me la parola trauma non piace io devo essere eh, sincera, d'altra parte non posso che essere così (ride) perché è la mia natura la parola trauma non non mi piace Eh, desacralizza l'evento io, io lo chiamo samskara, evento impressionante. Um, Michael, Michael Williams, il mio grande maestro di yoga sciamanico, um, lo, um, lo chiamava striking images um, in inglese, immagini impressionanti, striking images. E um, quando parlava in sanscrito uh, diceva samskara. immagini impressionanti, i samskara sono striking images, immagini impressionanti, ecco l'immagine impressionante è una definizione che porta di più in sé il senso del beato tremendo di Bairava, perché capisci tutto il punto del eh, trasformare l'ansia, del trasformare Medusa da pericolo a protettrice, sta nel conoscerla, conoscerla. L'ansia la trasformi se la conosci, eh, come tutte le cose, il, il beato tremendo lo trasformi se lo conosci. E infatti, nella tradizione tantrica, che poi io dico sempre il tantrismo altro non è che una forma colta di sciamanismo. E' quando lo sciamanismo delle origini, l'animismo sciamanico, eh, protostorico, eh, viene messo per iscritto, eh, diventa libro, viene eh, codificato nei tantra che sono strumenti per la libertà. Tantra, tantra sono libri ma sono anche strumenti per la libertà tra questi il vignagna Bhairava Tantra vignagna è la conoscenza di Bhairava è il Tantra che ti permette la conoscenza di Bhairava la conoscenza del Beato Tremendo il segreto sta tutto qui il segreto è qui nella conoscenza del Beato Tremendo la conoscenza del beato tremendo Eh, ecco me eh, me fa morire per dirla la romana eh, mi fa morire la terapia desacralizzata mi fa morire la terapia desacralizzata quando vuole eliminare il beato tremendo quando vuole eliminare il tremendo senza conoscerlo ma come puoi pretendere di combattere qualcosa che non conosci come puoi come puoi come puoi cioè tu non sai chi hai dall'altra parte però sferri subito la battaglia è il nemico ma così come fai? non lo conosci è il nemico eh, devo combatterlo no? qualsiasi malattia è il nemico bisogna distruggerla ma se dall'altra parte c'è un dio cosa fai cosa fai cioè questo ti asfalta ti asfalta prima conoscilo quindi mm, mm, mi fa morire la terapia desacralizzata che è una frase che ha il suo senso, eh, se ci pensi bene. <ride> c'è il suo senso, mi è, mi è, mi è uscita così, ehm, parlando romanesco, ogni tanto mi piace, però c'è il suo senso, mi fa morire la terapia desacralizzata. Sì, perché eh, tu lo sai che la persona che ha eh, la maggiore possibilità di eh, farti del male, di ucciderti in questo mondo, è... Eh, eh, eh. È il tuo medico, eh, ragazzi è così è così. Vi piace la statistica, vi piace la scienza, andate a vedere i dati statistici, lo dicono i dati, lo dicono i dati, è, è così quindi mi fa morire la terapia desacralizzata, che che non è un invito, vero, a non curarvi perché subito poi insorgono. Invita a non andare dal medico, vai dal medico, sei malato, vai dal medico. Eh, Speriamo che tu abbia la fortuna di trovare eh, un medico, e ce ne sono tanti e sono bravissimi, sono meravigliosi, che ha riscoperto il sacro. Eh, mamma mia, a proposito di sacro, guardate cosa c'è nella mia orchidea, non l'avevo notata. Oh, è una farfalla. È, è morta di vecchiaia, ovviamente. Perché era giunto il suo momento. Era nel mio vaso. Non posso parlare perché è soltanto. il il fiato la fa andare via, è un po' buio stamattina, è nuvoloso, mi sa che accendo un po' di luce, scusate, accendiamo un po' di luce, magari mi vedete meglio, io non penso mai alla alla scena, Eh, guardate che bello! Quando il mio, il mio maestro nella foresta, il venerabile Gattatera, trovava un animale morto, uno scoiattolo, magari un cobra, un, uh, una scimmia, uh, lo... animali piccoli, eh? animali piccoli, perché per esempio gli elefanti, tu, voi lo sapete che gli elefanti, quando ecco così la vedete meglio, Quando quando sentono che è giunto il loro momento, eh, vanno tutti in un unico luogo a morire, eh? lo chiamano il cimitero degli elefanti, e in quel luogo gli umani non possono andare. Il mio maestro, anche lui che era così potente, eh, non andava per rispetto degli elefanti. eh, Cosa volevo dire? E però quando trovavo un piccolo animale morto lo prendeva in mano e veniva da me e mi diceva Selene Meditation, Selene Meditation, Eh, che voleva dire Selene adesso lo mettiamo nella terra, non dentro ma sopra, ci sediamo e meditiamo sul cadavere, facendo Casina Meditation. Casina è una sorta di trattacca, la fissità dello sguardo. Eh, e così meditavamo sul cadavere. E, ecco, e, e ci sta questo, ci sta questo aver trovato la farfalla morta nel vaso dell'orchidea. E, sì, ci sta perché. perché l'ansia è tutta nella relazione con la morte. Tutta nella relazione con la morte. Ma aspetta, riprendiamo le file di quello che stavo dicendo prima della scoperta della farfalla. Stavo dicendo dicendo che patologizzare l'ansia non è una buona idea e che la parola trauma non mi piace, perché la parola trauma eh, desacralizza l'evento. Um, io preferisco definire l'evento del passato um, striking image, immagine impressionante, uh, samskara, ok? Um, e stavo dicendo che uh, essa va conosciuta, è la conoscenza del beato tremendo, vignagna bairava, la conoscenza del beato tremendo. Conoscenza è consapevolezza, in questo caso non è la conoscenza filtrata dalla mente, quella è analisi, quella è di nuovo categoria diagnostica. La vera conoscenza è ehm, inclusione, è divenire ciò che conosci, divenire ciò che conosci divenire il beato tremento, eh, Selene, cioè, come si fa a divenire il beato tremento, con la meditazione, <ride> certo con la meditazione, con la contemplazione, con la preghiera, eh, con l'estasi fondamentalmente una parola estasi. estasi, l'estasi è il grande segreto della conoscenza Estasi è stato ampliato di coscienza. È quando tu ampli i tuoi confini percettivi, sensoriali, fino a divenire ciò che vuoi conoscere. Divenire l'ansia. Conoscere l'ansia è divenire l'ansia. Quando ti vieni l'ansia, ti rendi conto che essa è un ponte, è un ponte arcobaleno, è il ponte tra la vita e la morte, è ciò che unisce le due dimensioni. E quindi è una grande risorsa, è una grande opportunità per conoscere te stesso, è un ponte verso te stesso in verità, perché tu sei il vivente e il morente simultaneamente. Tu sei vivo e morto simultaneamente, te ne rendi conto? Cioè, dallo stesso istante in cui hai iniziato a vivere, hai iniziato anche a morire. È inutile che fai finta di no. Vi ricordate Gaber quando cantava Far finta di essere sani? Ecco, far finta di essere vivi. È inutile che fai finta di essere vivo sei vivo e morto simultaneamente perché dallo stesso istante in cui hai cominciato a vivere da quell'istante hai cominciato anche a morire la vita e la morte sono simultanee. è inutile far finta che non sia così questo è un vizio della nostra civiltà che rimuove, 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 rimuove l'ombra rimuove la morte poi dopo un certo punto tutto questo rimosso arriva lì ti picchia sulla spalla ti dice ehi e lì l'individuo si terrorizza fa un'esperienza tremenda e non è capace più di transitare perché quando si spaventa così tanto fa così chiude gli occhi la bocca il naso tutto quanto cade nella fossa dell'inconsapevolezza e dimentica dimentica questa è l'interruzione, l'interruzione della consapevolezza nel grande ciclo vita-morte, vita-morte, vita-morte. E questa interruzione è, 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 è poi è la morte vera, quella in cui ti perdi, ti perdi nella fossa dell'inconsapevolezza. Se invece non hai paura, non ti spaventi, il ciclo della consapevolezza vita-morte, vita-morte rimane ininterrotto, è libertà, e immortalità. È l'età dell'oro, direbbe Esiodo, eh, lo stato di coscienza libero dalla paura, che è quando hai trasformato l'ansia, quando hai trasformato Medusa da pericolo a protettrice. mm, Conoscendola, conoscendola, Medusa, l'ansia è il grande ponte tra la vita e la morte mette in contatto le due dimensioni, il visibile e l'invisibile. Se queste due dimensioni sono sempre comunicanti, allora tu sei vivente e morente simultaneamente e non hai paura, come Shiva. Shiva che Bairava, Shiva Bairava, il beato tremendo Shiva Bairava, È sempre dipinto tutto cosparso di cenere. Non è che lui si sparge la cenere sul corpo, lui emette cenere da ogni poro della pelle, perché è vivo e morto simultaneamente, vivo e morto simultaneamente. Quando tu conosci l'ansia, hai questo grande privilegio di essere vivo e morto simultaneamente perché l'ansia è il ponte tra la vita e la morte è il collegamento è il nesso e se tu ritrovi questo nesso questo ponte tu conosci Bhairava conosci il beato tremendo perché lo divieni lo divieni distinto ma non separato. La vera conoscenza è divenire ciò che conosci, raggiungendo una condizione in cui tu e il conosciuto siete distinti ma non separati, il due in uno essere in due in uno con bairava è meraviglioso perché è il superamento di ogni paura è la trasformazione dell'ansia è la trasformazione di medusa da pericolo a grande protettrice per fare ciò ci vogliono due strumenti i sandali alati e lo specchio magico i sandali alati sono simbolo della leggerezza devi essere leggero divertente divertito non prenderti sul serio, sei un'immagine, sei un sogno, sei pura apparizione, cos'è sta storia che ti prendi sul serio? Nemmeno esisti in verità, sei l'eterno non nato, come recita il Vardo Tosgrohl, il libro tibetano dei morti, l'eterno non nato, mai creato, mai reale, mai irreale, sei irreale, che ti prendi sul serio a fare, non prenderti sul serio. Non prenderti sul serio. Il mio maestro Michael mi diceva sempre: eh, come si fa a distinguere il falso profeta? Beh, si prende sul serio, il falso profeta si prende sempre sul serio, un po' come mh, permettetemi. La desacralizzazione. Un po' come lo metto in giacca e cravatta, no? si prende sul serio, si prende sul serio. È, è terribile prendersi sul serio. Quindi i sandali alati, sandali alati e lo specchio magico, lo specchio perché lo specchio è il simbolo della metafora narrativa la narrazione è la tua stessa vita, la vita dei tuoi avi sono storia, favola, narrazione e lì vai a trovare tutte le striking images i samskara, le immagini più impressionanti che sono quelle più eh, terrifiche, tremende ok? Eh, fonte di ansia, fonte di ansia e eh, includile, abbracciale, riassorbile, ritira le tue proiezioni uh, eh. Abhinavagupta, Gupta, il grande maestro del tantraloka diceva nell'esalazione sia il giorno, nell'inalazione la notte riassorbi l'immagine, uh, riassorbi, uh, ritira la proiezione Ok? come? è semplicemente dicendo all'immagine ecco ciò che io sono Questo è ehm, Bhairava, Shiva Bhairava, ed è ciò che io sono, Eh, ecco ciò che io sono. Allora l'immagine smette di farti paura, è un mio riflesso, è una mia proiezione, è una mia apparizione e allora l'immagine smette di farti paura. E così pacifichi tutte le immagini più impressionanti della tua vita, della vita dei tuoi avi, è un'arte sciamanica. È un'arte sciamanica straordinaria. Per compiere questa operazione fino in fine del fondo ci vuole il rito e, ehm, e ci vuole eh, lo psicopompo, il traghettatore, lo sciamano. Anche Dante, vero, non è sceso nell'underworld, nel, nell'infero, da solo. <ride> eh, si è fatto accompagnare da un traghettatore, Virgilio, che era il suo sciamano e che in fondo aveva la funzione di dirgli continuamente non avere paura, non avere paura, non avere paura. Il Virgilio dantesco. Eh? Ehm, eh, sì, per compiere questa operazione fino in fondo ci vuole lo psicopompo, il traghettatore, lo sciamano. Però ti puoi preparare, puoi fare il grosso del lavoro, puoi sgrossare da solo, in questo modo, andando a evocare le tue immagini impressionanti che sono fonte d'ansia, fonte d'ansia, come per esempio il il covid, il coronavirus, ehm, e assorbendole, includendole divenendole sentendo che sono un tuo riflesso ripetendo la formula magica ecco ciò che io sono 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 sono." per assorbire eh, eh, tutti si proteggono con il bavaglio con il bavaglio (ride) Eh, la mascherina nella narrazione mentale del reale, certo, eh, però poi quando sei a casa nella tua intimità, nella presenza del Dio ignoto, Shiva Bairava, il tuo amante invisibile, quando sei a casa nella tua intimità, togli il bavaglio e riassorbi tutte le immagini che ti fanno paura, includile. Assorbile. E vedrai che troverai nell'ansia il ponte tra la morte e la vita. Il ponte arcobaleno e allora riuscirai a riunificare sempre di più le due dimensioni. E più unifichi, più unisci la morte e la vita più sviluppi la consapevolezza di essere vivo e morto simultaneamente e più l'ansia si trasforma e da pericolo diventa protettrice diventa quella grande forza meravigliosa che essa è che essa è sempre stata e che essa sarà per sempre la grande traghettatrice, il grande ponte che unisce le due dimensioni, il visibile e l'invisibile. Allora avrai davvero un grande strumento di protezione, allora si materializzerà nella tua mano lo scudo di Atena con la testa di Medusa sopra, e allora potrai andare in questo mondo sereno con lo scudo d'atena in mano, dov'è il pericolo? O come si dice nella tradizione meravigliosa del mantra madre, a cosa serve la barca a chi ha già attraversato il fiume? È vero, eh? A cosa serve? Filtrare l'anima attraverso le categorie diagnostiche. A cosa serve la desacralizzazione, la terapia desacralizzata? A chi ha già attraversato il fiume? A cosa serve la barca? A chi ha già attraversato il fiume? A chi è vivo e morto simultaneamente? Prima però deve arrivare lì. Prima però devi arrivare lì perché fin tanto che non sei lì, (ride) eh, prima devi arrivare lì, poi puoi dire a cosa serve la barca a chi ha già attraversato il fiume, ma prima e dopo esistono veramente o sono solo parametri mentali? Chi arriva lì alla fine si rende conto di essere sempre stato lì. E che tutto il viaggio è stato solo un sogno, una pura apparizione. E questa è magia per la mente, semplicemente perché la mente non può comprenderla. Rimaniamo nella magia, non abbiamo bisogno di spiegare la magia, dobbiamo sentirla nel cuore, sentirla nel cuore. Trasforma la tua ansia da nemica a potente alleata. Ti troverai lo scudo di Atena in mano e attraverserai il mondo in modo libero. eh? Come si può toccare la schiuma di una bevanda senza bagnarsi, Allo stesso modo, il mistico può attraversare il mondo senza esserne intaccato, toccato o corrotto. Perché? Perché ha lo scudo di Atena con sé. Questo scudo è la tua stessa ansia viva l'ansia celebriamo l'ansia e viva l'ansia celebriamo l'ansia è una cosa bellissima è come un'orchidea rosa scuro femminile e profonda leggiamo un po le vostre chat ho lasciato l'ansia non il covid Uh, ha lasciato l'ansia, non il COVID, ma uh, oddio, l'ho persa la, la chat. La leggerezza mi appartiene, ne sono felice. Peccato che mio marito stia al mio esatto opposto. Ai ai, Michela, vai ad ascoltare il video di ieri sull'anima gemella, leggi il libro sull'anima gemella e trasforma questa immagine. Anche il mio compagno è molto serio, ma anche profondo e sensibile. In e Young, Shiva e Shakti. Da bambino ricordo che la veglia al morto era guardarlo per ore, una meditazione. Oggi non esiste più. Ah, sì, oggi il morto va messo via subito, è eh, per carità. Ma pensate a tutti quelli che sono morti di Covid, mamma mia, si ammalavano, li intubavano, li bruciavano, si ammalavano, li intubavano, li bruciavano, si ammalavano, li intubavano. Si è come sempre di grande aiuto grazie Selene le tue parole è sempre un uh, un eh, mi è partita la chat Selene non amo che i nomi degli avi come usava in passato e per alcuni anche ora vengono ridati ai nuovi nati eh, come sottolineare il peso delle loro aspettative tu come la pensi una mia zia uccisa dal medico che ha sbagliato la terapia per una semplice influenza se n'è andata ad otto anni ed hanno dato lo stesso nome a mia sorella Quindi al cimitero c'è lo stesso nome e cognome. Ma questa cosa di non dare ai discendenti i nomi degli avi è è un'ansia, un'ansia tipica della nostra eh, New Age, della nostra contemporaneità, della nostra modernità. Eh, L'uomo attuale ha paura di tutto ha paura di tutto, riesce a trovare il male ovunque e è spaventato di tutto. Eh, ma perché dare eh, ai discendenti i nomi degli avi deve essere per forza dargli un peso? Ma scusa, non può essere dargli una fiaccola, un'investitura, una fiamma, come il passaggio della fiaccola, sai, nelle Olimpiadi, passare il testimone. Eh, è una bellissima cosa eh, perché eh, vabbè è, è, è morta a otto anni vabbè ma perché per forza di cose la morte deve essere una sfiga non la con... cioè l'uomo attuale è tremendo tutto quello che non conosce lo giudica male eh, sfortuna eh, tutto quello che non conosce è tremendo eh, la morte non, lo conosco, non la conosci perché deve essere tremenda eh, Goethe diceva finché non saprai come morire poi rinascere rimarrai un viaggiatore infelice su questa terra oscura eh, le cose non sono mai buone o cattive di per sé mai le cose non sono mai buone o cattive di per sé È la nostra relazione con gli eventi che li rende buoni o cattivi. Dipende da dove guardiamo. Se siamo in fuga, gli eventi sono tremendi. Se ci voltiamo, e ci diamo, li includiamo, allora diventano beatifici. Questa umanità è in fuga dalla morte. Eh, non vede loro di mettere via il cadavere, di farlo sparire, come dicevate voi. È una civiltà in fuga dalla morte. E per questo è una civiltà che si fa notare per la grande ignoranza che ha della morte. Una bambina che è morta a otto anni non necessariamente lascia un destino eh, negativo. E non necessariamente avere il suo nome è una cosa negativa. Non esiste neppure qualcosa di negativo, qualcosa di positivo. Esiste semplicemente qualcosa da conoscere. Bisogna conoscere questa cosa. Quando la conosci tutte le cose, quando le conosci, quando ne fai esperienza, sono Bhagavan, il divino, nel suo aspetto di puro amore bisogna conoscere le cose. Io ho provato tanta ansia in passato, oggi ho imparato ad accoglierla ed è andata via, perché non serve più. Pat, spero che non sia andata via, spero che si sia trasformata, che è un'altra cosa, è un'altra cosa. esatto dare il nome di un avo deve essere come la fiaccola il passaggio del testimone grande Selene <ride> grazie cara Selene ma includere l'ansia cosa significa praticamente per se io comunque sottomette Medusa e quindi noi cosa dobbiamo fare no non la sottomette le taglia la testa è un'altra cosa le taglia la testa cosa vuol dire toglie la mente toglie la mente, Perseo toglie la mente, libera Medusa, dal suo collo viene fuori il cavallo alato Pegaso e Medusa si trasforma, da pericolo diventa suprema protezione sullo scudo d'Atena. Perseo libera Medusa togliendo la mente, tagliando la testa, non la sottomette, la libera, È un'altra cosa, è un'altra cosa. Eh. Vedi, questo ti fa capire che le cose non sono mai buone o cattive di per sé. Dipende da come tu te le racconti. Dipende dalla tua relazione con esse. Ho l'orchidea sulla testa che mi accarezza. È come una mano che mi accarezza mi carezza con una mano che mi ancarezza Selene ho scritto anche su l'ansia è stata terribile, incubi notturni, demoni e lupi il lupo mi diceva che mi avrebbe preso prima o poi pensavo allora che si trattasse del demonio ecco brava, tu sei un esempio di narrazione mentale quando la mente ci narra l'ansia È tremendo, è un'esperienza tremenda, tremendissima, ma quando tagli la testa, stacchi la mente, liberi l'ansia, allora l'ansia diventa il ponte tra la vita e la morte, quella che collega la mente eh, di superficie con l'ombra, la consapevolezza e l'ombra. La consapevolezza e l'ombra vengono riunite da questo ponte arcobaleno che è l'ansia, il visibile e l'invisibile, il conscio e l'inconscio vengono riuniti da questo ponte invisibile che è l'ansia, la vita e la morte vengono riunite da questo ponte invisibile che è l'ansia. Ragazzi l'ansia è uno dei più più grandi vostri poteri, è uno dei più grandi patrimoni che voi avete e la mente che è lo strumento del sistema la mente ordinaria che vi porta a giudicare negativo il vostro stesso potere perché è quello che vi vuole sottomettere non è per sé che sottomette medusa tesoro come dicevi tu eh, ma è la società che sottomette l'individuo facendogli credere che il suo più grande potere è male È come dici tu il demonio, va assolutamente anestetizzato, guarito, eh, sconfitto. Eh, L'ansia non va sconfitta, va vista nella giusta prospettiva. È il ponte tra il conscio e l'inconscio, tra la vita e la morte, tra il visibile e l'invisibile. E come tale è ciò che ti libera, è un grande potere. Le cose non sono mai buone o cattive di per sé è la tua relazione con esse che le rende buone o cattive se tu te le descrivi con la mente ordinaria eh eh cara mia sei fregata devi uscire da quella narrazione lì devi narrarti la tua vita la tua storia, le tue esperienze con un altro codice con altri strumenti, quelli dell'anima quindi tesoro vai indietro più che va indietro evoca evoca le immagini del passato questi tuoi incubi questi tuoi sogni eh, che pensavi fossero il demonio che ti faceva visita e riassorbi l'immagine includila pacificala ti benedico ti accolgo ehm, ti trasformo l'arte della pacificazione delle immagini ho sofferto per anni di attacchi di panico pensa un po che fortuna il grande dio pan il grande dio pan che è con te che meraviglia trasformare l'ansia in grande energia certo scrivi un libro su ansia selene qua cioè, questo qua ha ansia che fare mi sa che non è più in commercio io ci ho scritto un, un capitolo solo l'ultimo insieme a Fulvia Gabrieli, però è bellissimo, mi piace, mi piace, ogni tanto quando penso a questo mi... che è scritto qua mi piace, sì. L'ultimo capitolo. Eh... Sì. Ansia a che fare? Prevenzione, farmacoterapia e psicoterapia. Ma non lo so, io ho scritto l'ultimo capitolo sulle costellazioni familiari e ehm, sulle costellazioni familiari e gli avi e la psicogenealogia. Io ti amo Serena sei meravigliosa. Anch'io vi amo tantissimo, eh, anch'io io vi amo tantissimo. E eh, capisco che può essere devo salutarvi perché qua salta tutto dopo un'ora su Instagram. Eh, Dico l'ultima cosa veloce veloce: io capisco che può essere difficile ehm, conoscere il beato tremendo. Vignagna Bairava, la conoscenza del beato tremendo, Eh, richiede un traghettatore, uno psicopompo. io sono 30 anni che faccio questo mestiere, ho avuto tantissimi allievi e sono sicura, so per certo che il mondo è pieno di eh, psicoterapeuti, eh, psicologi, eh, counselor, eh, professionisti della relazione d'aiuto meravigliosi, che sono veri sciamani. Eh, trovati il tuo traghettatore. Eh, non parliamo poi dei custodi del mantra madre eh, che lì veramente andiamo in una potenza esoterica fortissima ma insomma ci sono tanti eh, professionisti meravigliosi eh, che sono stati capaci di riportare il sacro nella loro arte terapeutica trasformandola in rituale ecco se senti ti senti in difficoltà fatti aiutare ma l'operazione da fare è questa ehm, trasformare la prospettiva la narrazione il codice con il quale ti racconti la tua ansia in modo da poterla vedere nella sua reale natura perciò che essa è il grande ponte tra luce e ombra tra conscio e inconscio tra visibile e invisibile tra vita e morte e quando trovi il ponte allora sei vivo e morto simultaneamente e non hai più paura ciao a domani